0: Radio Iglesia Net presenta Palabra, Espíritu y Vida Estamos en este espacio que hemos denominado Palabra, Espíritu y Vida. Estamos viendo el libro de Filipenses, un libro muy rico, un libro lleno de, de alegría, de gozo. Realmente el apóstol estaba muy contento cuando escribía esta epístola. Realmente nosotros también tenemos mucho gozo. Quien les habla es Dante y también estoy con nuestro hermano Jorge, a quien presento en esta hora. Gracias al Señor por eh, poder compartir con todos ustedes la palabra
1: del Señor y, como decías, Dante, realmente la carta de Pablo a los filipenses es una carta que está llena de gozo. Aparecen allí en la carta de Pablo a los filipenses como ocho, nueve versículos en los cuales él habla del gozo, de la alegría, habla de regocijarse. Ciertamente Pablo escribe de esa manera porque eh, la iglesia en Filipo era una iglesia bastante normal. Entonces
0: él eh, estaba eh, lleno de alegría, al escribir a los hermanos en Filipo. Realmente, cuando nosotros leemos también esta epístola, nos hallamos llenos de gozo, porque vemos que los hermanos eran realmente normales. Ser normal es ser una persona o un creyente que ora, predica el Evangelio, y ¿qué más hace? Y también ofrenda. Ofrenda. Entonces, para ser normales necesitamos, por lo menos, practicar estas cosas que nos llenan de gozo, nos llenan de alegría, y también podemos eh, tener comunión para el progreso del Evangelio, para que el Evangelio progrese y el Señor pueda extender su reino en toda la tierra. Amén. Vemos que
1: uno de los temas en el libro de Filipenses es justamente este, el progreso del Evangelio. Y nosotros en los mensajes anteriores hemos hecho así una breve introducción al libro de Filipenses para nosotros tener así una idea de cómo la iglesia fue establecida en la ciudad de Filipo nosotros hemos visto Hechos capítulo 16 allí nos muestra que Pablo era una persona que seguía al espíritu y él eh, predicaba el evangelio él iba por las ciudades levantando las iglesias él después de haber hablado la palabra en la zona de Galacia le fue prohibido hablar la palabra en Asia, él quiso ir a Bitinia. Asia está en la parte sur y Bitinia estaba en la parte norte. Entonces, el Espíritu le prohibió hablar la palabra en Asia, entonces él dijo, bueno, voy a Bitinia. Voy a Bitinia. Voy a Bitinia. Entonces, dice que cuando él quiso ir a Bitinia, eh, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 6 y versículo 7. Entonces, ¿él qué hizo? Entonces, él continuó hacia adelante. Y él, entonces, siguió hasta la ciudad de Troas, que está allí junto al mar. Estando en Troas, dice que entonces allí el Espíritu le mostró una visión de noche. Y esta visión era un varón macedonio que le pedía ayuda. Y decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, allí ellos se levantan y prontamente eh, cruzan el mar y ellos llegan a eh, la ciudad de Filipo. Y allí en la ciudad de Filipo vemos que eh, Pablo no, eh, no usa o, o no, no pone en práctica la costumbre que él tenía de discutir en la sinagoga, sino que él salió fuera de la ciudad para poder hablar a estas mujeres que se reunían para orar. Gracias al Señor. Y allí entonces el Señor abrió el corazón de la esta hermana Lidia y... Eh, Allí creyó en el Señor ella, su familia, y allí comienza la iglesia en Filipo. Pero es interesante ver que la iglesia en Filipo comenzó por medio de la oración. Porque dice, en el capítulo 16, versículo 13 de Hechos, Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces allí nosotros vemos que este era un lugar para orar. Era un lugar donde la, es, las hermanas se reunían para orar. Y es eh, también llamativo que dice, junto al río. ¿Por qué acá dice junto al río? Vemos que cada palabra en la Biblia es importante. Y nosotros podemos entonces eh, ver que en la Biblia, cuando habla del río, está hablando del fluir del Espíritu. Amén. Aleluya. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 47, allí nosotros eh, vemos que hay un río que salía desde eh, de, eh, Ezequiel 47.1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y eh, allí Noceto comienza a mostrar este río que corría y que el Señor hizo pasar al profeta, y dice que él pasó, y eh, versículo 3 y el agua le llegaba a los tobillos, midió otros codos y el agua ya le llegaba a las rodillas, midió otros mil codos y lo hizo pasar, y el agua hasta los lomos, midió otros mil y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gracias al Señor. Vemos que este es el fluir del Espíritu. Cuando la Biblia habla del
0: de fluir del río, está hablando del fluir eh, del Espíritu. Allí Juan 7, 38 y 39 también habla de que del interior de las personas que creyesen en el Señor, que qué fluirían? Eh, ríos. Ríos. de agua de vida, sí, ¿no? ¿no? Esto confirma ¿no? que cuando la Biblia habla de un río, habla de, del espíritu. Amén. Y vemos una línea en toda
1: la Biblia. Allí en, en el huerto del Edén había un río. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, vemos que en Apocalipsis también hay un río, Amén. o sea que toda la Biblia hay un fluir de este río y podemos decir que estas hermanas que dice estaban junto al río, nosotros podemos inferir aquí que eh, podemos decir que estas hermanas estaban orando Amén. pero su, ora, su oración era una oración que estaba en el fluir del Espíritu Aleluya. gracias al Señor entonces vemos que allí comienza la iglesia en Filipo, Amén. la iglesia en Filipo comienza con hermanas que estaban orando Amén. Gracias al
0: Señor. Quizás, ahí como dice en el versículo eh, de capítulo 16 de Hechos, versículo 14, dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quizás eh, esta oración ella la estaban llevando delante del Señor por mucho tiempo, ¿no? Cierto. Quizás años orando, Señor, envía a alguien. Mm. Señor, no estamos satisfechas con nuestra situación. Señor, queremos, queremos más de ti. Amén. Queremos tu insondable riqueza. Mm. Quizá, quizás ellas eh, se encontraban allí porque este lugar era un lugar conocido, un lugar que las mm. personas conocían. Es decir, que eh, era un lugar que se practicaba el orar de continuo. Y, y bueno, eh, a, a raíz de la oración de, de estas hermanas... Un apóstol que quería ir a Asia, después a Bitinia, mm. fue impedido de ir allí porque había personas orando y el Señor les llevó a cruzar el río. Amén. O sea, ¿quién, qué, ¿qué pasó aquí? Podemos ver una escena, un varón de Dios, un siervo de Dios orando en el Espíritu y del otro lado del río, hermanas orando en el Espíritu. Mm. Amén. Entonces cuando encontramos a dos personas orando en el Espíritu, realmente allí tenemos comunión y podemos cumplir el propósito sí. de Dios Vemos que ellas eh, realmente recibieron al Señor con mucho gozo. Ahí lo manifiesta Lidia cuando le invita a Pablo, casi lo lleva, digamos, lo obliga, lo obliga ¿no? A, a que vaya a la casa y le siga hablando. Sí. Eh, no solo Pablo, sino también sus cooperadores, ¿no? Sí. Para que le siga hablando acerca del Evangelio. Amén. Qué bueno que realmente cuando nosotros eh, tocamos al Señor, recibimos algo del Señor. Eh, realmente reaccionamos así, espontáneamente, sí. con mucha alegría, eh, anhelamos recibir más de la Palabra del Señor. Eh, esta introducción a nosotros nos, nos llena de gozo también, también. y de alegría. También. ¿Para qué? Para introducirnos en, en, en el libro de Filipenses y tocar algunos puntos. Eh, realmente el libro de, de Filipenses es un libro que habla mucho acerca de la comunión en el progreso del Evangelio. Para el avance, para la defensa... ...y para el progreso del Evangelio. Por eso es muy, significa, muy significativo... ...el versículo 5 del capítulo 1 de Filipenses... ...que dice... ...por vuestra comunión en el Evangelio... ...desde el primer día hasta ahora. Vemos que... Eh, ...la iglesia en Filipos, desde el comienzo... ...cooperó con el progreso del Evangelio. Uh -huh. Vemos que... Eh, ...los hermanos allí tenían carga para que la palabra del Señor llegase a otras, a otras regiones, a otras ciudades. Eh, y vemos que el, la comunión que ellos tenían, no solo era acerca de la predicación del Evangelio, sino acerca del progreso del Evangelio. O sea que el, el, la predicación del Evangelio está incluido dentro del progreso del Evangelio. Y vemos que también eh, esta palabra comunión, eh, en el original griego, puede ser traducida como participación o contribución. Entonces vemos que esta comunión que ellos tenían no era una comunión cualquiera, sino que tiene el significado de contribuir, tener participación, ¿en qué cosa? En el área específicamente financiera. financiera. ¿Mm? Entonces la contribución, la participación era en el área financiera. Y vemos que esta misma palabra griega contribución... La vemos también en Romanos 15, 26. Allí en Romanos, capítulo 15, versículos 26, leemos, Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esta palabra contribución y ofrenda, contribución, es la misma palabra. O sea, no está mm. hablando de contribución, y ofrenda de riquezas materiales. Amén que los santos de Acaya y Macedonia hicieron a los santos necesitados de la región de Judea. Esta comunión, esta participación, contribución que los hermanos de Filipos tenían, era en el área financiera con el apóstol Pablo. Realmente esto es algo
1: muy hermoso, ¿eh? mm
0: -hmm. que el apóstol Pablo
1: él podía realizar la obra, podía salir, podía eh, llevar a cabo la comisión del Señor... Por medio de que él podía ser suplido. Entonces, no todos pueden salir. O tal vez algunos pueden salir. Pero los que no pueden salir, pueden cooperar con aquellos que salen. Realmente esto es algo maravilloso. Maravilloso. En el versículo 5 de capítulo 1 de Filipenses, ¿no es cierto? Por vuestra comunión. O sea, esa comunión es esa misma palabra participación. O sea, por vuestra participación en el progreso del evangelio desde el primer día hasta ahora hasta y estaba recordando una una experiencia que hemos tenido entre algunas iglesias y es que mmm, vemos la necesidad de la predicación del evangelio en todas las ciudades cómo cómo podemos lograr que el evangelio sea predicado en todas las ciudades las iglesias puedan ser levantadas cómo logramos eso por medio de hermanos que puedan salir para hacer esta obra del Señor en las ciudades. Pero un día en una, en una reunión, un hermano habló de poder migrar, migrar de una ciudad, migrar a otra ciudad, familias que puedan migrar para poder establecer la iglesia en esas otras ciudades donde no había. Algunas familias se levantaron, Amén. algunos matrimonios Aleluya. se levantaron con el encargo de poder salir de su ciudad para ir a vivir a otra ciudad para la predicación del Evangelio. Había un hermano que, él dijo, hermano, yo no puedo salir. Yo tengo deseo de, de poder también cooperar en el progreso del Evangelio, pero yo no puedo salir. Pero lo que yo puedo hacer es ofrendar para que dos familias, por lo menos, puedan puedan
0: tener el sustento. Esto también es, es bastante común, ¿no? Hay personas, hermanos, que tienen disponibilidad de tiempo. Eso. Y hay otros hermanos que están limitados por sus empleos, tienen buenos empleos y tienen compromisos financieros que adquirieron con anterioridad. Están limitados en cuanto a emigrar hacia otras ciudades. Pero hay hermanos que sí tienen disposición. Allí necesitamos, ¿qué cosa? También. Necesitamos la comunión, comunión para participar en el progreso del Evangelio. Cierto. Y en, en esa
1: reunión se habían levantado por lo menos ocho matrimonios uh -huh. con el deseo de poder migrar. Oh, sí, y este hermano, él dijo, yo puedo cooperar para que dos familias, por lo menos, ellos puedan tener un sustento para que no estén preocupados por el sustento, sino que ellos puedan dedicar todo su tiempo a la predicación. Después se levantó otro hermano diciendo, bueno, yo no puedo cooperar con dos, pero puedo cooperar con uno. Después otro hermano se levantaron y dijeron, nosotros no podemos... Con uno, pero podemos la mitad. Entonces se levantó otro matrimonio y dijimos, nosotros también podemos con la otra mitad. Amén. Y se levantaron muchas familias para poder cooperar con estas ocho, fam ocho familias que salieron para la predicación del Evangelio. Realmente esto es maravilloso. ¿no Esta es la comunión en el progreso del Evangelio. Entonces, un hermano sale, pero el fruto... El resultado de la obra no es solamente del hermano, Cierto. sino que es del hermano y de aquellos que cooperaron para que el hermano pueda hacer ese trabajo. Amén. Realmente esto es maravilloso. Y esto es lo que nosotros vemos en Filipenses. Sí. Vemos que la iglesia en Filipo, la mayoría de los hermanos tal vez no podía salir, pero sí podían cooperar financieramente con el apóstol para que el apóstol pudiera hacer la obra. Entonces... ¿De quién eran los resultados? Mm. ¿Eran de Pablo? Era, por un lado eran de Pablo, pero sí. por otro lado eran de todos los hermanos que habían cooperado con, con el apóstol.
0: Es importante ver, hermanos, que una gran duna se hace de pequeños granos de arena. Muchas veces vemos los las situaciones como grandes escollos que no podemos salvar, pero si nosotros oramos al Señor... Tenemos un corazón para que el Evangelio progrese, avance, y todos en el Espíritu podemos contribuir. Realmente esta gran duna puede llegar a concretarse. Amén. Nosotros vemos que la iglesia en Filipos tenía mucho encargo. Yo tenía encargo en cuanto a suplir las necesidades financieras de Pablo y de esta manera tener comunión en el progreso del Evangelio. Yo tenía encargo. Y esto hacía que la iglesia tuviese una situación normal. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón al Señor... Cuando nosotros no tenemos comunión, hacemos la obra individual, no tenemos un, una apertura hacia tener comunión con los hermanos, sí. vemos que la obra se estanca, ¿eh? vemos que los frutos son escasos. Sí. Pero cuando nosotros tenemos comunión, cuando estamos en el Espíritu y buscamos todos juntos al Señor, realmente el Evangelio puede progresar y puede avanzar en toda la región donde nosotros vivimos. Cierto. La iglesia en Filipos, vemos que cuando nosotros
1: llegamos al capítulo 4, de Filipenses allí Pablo, él habla de esta contribución que los hermanos tuvieron para con él por ejemplo en el capítulo 4 de Filipenses en el versículo 15 él dice y sabéis también vosotros, oh Filipenses que al principio de la predicación del Evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos Amén. Y, y el versículo 16 eh, añade, pues a una tesalónica me enviasteis una Uy, y, y otra, otra vez, vez para mis necesidades. Aleluya. Esto realmente es algo agradable delante del Señor. ¿eh? Y en el mismo capítulo, en el versículo 10, Pablo decía, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba y solicito, pero os faltaba la oportunidad». Mm. Y el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Amen. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amen. Aleluya. Gracias al Señor. Vemos que Pablo era una persona que... Cuando él necesitaba, tenía necesidades, él iba delante del Señor. Amén. Él no curría a los hombres, sí. sino que era alguien que dependía totalmente del Señor. ¿eh? Amén. Porque dice, yo he aprendido. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todas las cosas. Estar saciado, padecer hambre. Y el versículo 13, ahí nosotros encontramos. ¿eh? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece.
0: Gracias al Señor. Vemos que eh, realmente Pablo se alegraba en gran manera en el Señor, porque los filipenses ahora tenían, como muestra el versículo 10 del capítulo 4, tenían una nueva oportunidad de participar con él en el aspecto financiero. ¿Para qué? Para que el Evangelio continuase progresando en toda aquella región. Y realmente es importante mencionar que este punto, ¿no? Que cuando Pablo tenía necesidad, recurría al Señor. Amén. Él recurría al Señor porque el Señor era, era quien lo había puesto en este servicio, le había dado una comisión y tenía un ministerio. Uh -huh. Cuando eh, nosotros tenemos un problema, necesitamos recurrir al Señor. Sí. No a los hombres, sino al Señor. Y cuando lo, el Señor toca el corazón de algún hermano, de alguna persona, necesitamos ser abiertos y recibir, como de parte del Señor, ¿no? Esta, esto que el Señor provee para nosotros. Y importante ver que si era mucho, Pablo vivía con eso. Hmm. Si era poco, aún él seguía perseverando sí. en el servicio. Sí. Gracias al Señor. También. Qué normal que era Pablo. ¿eh? Uh -huh. Si le faltaba, y bueno, pasaba alguna necesidad. Oh Jesús, cuánto necesitamos de esto hermano. Aprender a servir cualquiera sea nuestra situación. Y como dice el versículo en 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Necesitamos aprender a vivir contento en toda y cualquier situación en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos esta cooperación de los hermanos de Filipo para
1: con el apóstol, Tal vez podríamos pensar que la iglesia mm. en Filipo era una iglesia que tenía mucho dinero. Sí,
0: entonces, <ríe> le
1: sobraba la plata. Le sobraba el dinero, entonces ellos, bueno, vamos a cooperar con Pablo. Mm. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una referencia en segunda de Corintios capítulo 8, que nos muestra que las iglesias en Macedonia estaban pasando por grande prueba de tribulación. 8.2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí nos muestra que las iglesias en Macedonia, que justamente era la iglesia donde estaba Filipo, no eran iglesias ricas. Por otro lado, nosotros tenemos referencia en, en dos personas que conocemos. Una era Lidia. Dice que Lidia era una vendedora de púrpura. O sea, o sea no era una, tal vez una gran comerciante que tenía grandes negocios. Yeah, vendía eh,
0: tela de púrpura por la calle. Vendía quizás, ¿no? tela,
1: tela de púrpura, ¿no es cierto? Mm. Y otra referencia que nosotros tenemos era el carcelero. En ese tiempo, esta, estas personas recibían recibían dinero para poder eh, tratar mejor a los presos. Sí. Vemos que recibían soborno ¿no es sí, cierto? Sí, eh, Seguramente después que este carcelero recibió al señor... Eh, <risa> Se le terminó el negocio. No, no, no habrá recibido más esto, ¿no es oh, cierto? Señor. Entonces él habrá tenido que vivir simplemente con algún... Pequeño sueldo, que el, sueldo que, que, el, que, que el Estado le pagaría. ¿no? Entonces, eh, que la iglesia en Filipo era una iglesia humilde, una iglesia pobre, pero ¿qué pasaba? No? Cierto, vemos que ellos cedieron al Señor y fueron uno con el apóstol. Amén. Realmente esto es eh, maravilloso, que todos nosotros podamos también ser como la, la iglesia en Filipo. ¿eh? La iglesia que, a pesar de su situación, ellos tuvieron un corazón para cooperar, eh, con el apóstol porque Pablo mismo dice a una tesalónica me enviaste una, una y otra, y otra vez. vez y nosotros vemos en la carta ahí en, en Filipos que aún ellos habían ido hasta Roma ahora, ¿no es en esta necesidad dice que ellos enviaron a Epaforodito hasta Roma donde Pablo estaba
0: preso para poder enviarle su cooperación, gracias al Señor realmente la iglesia en Filipos era una iglesia maravillosa pueden escribirnos a palabra espíritu y vida
1: yahoo.com.ar. Allí usted puede enviarnos alguna pregunta, alguna sugerencia eh, y va a ser muy bienvenida. Eh, Gracias al Señor por este programa, porque podemos estar compartiendo este momento juntos. El Señor nos bendiga.
0: Luego seguimos en esto que es palabra, espíritu y vida. Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net. Radio Iglesia Net, transmite al mundo. La sana palabra de Dios.